0: Señor, empezamos este rato de oración y te quiero pedir que me ayudes en estos minutos, en este rato que voy a estar contigo tratando de hablarte y sobre todo de escucharte. Te pido que me ayudes a entender algo que a veces a mí especialmente me cuesta mucho entender, que tú siendo el Rey del Universo, siendo el Creador de todo, hayas querido nacer, vivir y morir pobre. Que tu Señor, teniendo todo, todo, todo en tus manos, siendo el Dueño del Universo, hayas querido desprenderte de todo. Que teniendo todo el poder, toda la grandeza, todos los bienes, todas las cosas en tus manos, hayas querido no tener nada, hacerte pobre para hacernos a nosotros ricos. y Yo te pido ahora, Jesús, que, que me enseñes a el secreto que no conozco, por el que tú amas tanto la pobreza. que has encontrado, Señor, en ser pobre que te atrae tanto? ¿Por qué lo buscas de una forma tan especial? Porque para venir al mundo quisiste entrar por el lugar más pobre de la Tierra. Porque quisiste nacer en un portal humilde donde ni siquiera pues, había la, las mínimas condiciones para que alguien nazca. Donde no querríamos que naciera nunca nadie. Y eso... Tú lo elegiste como el lugar, el palacio, la morada donde tú quisiste nacer, donde tú quisiste enseñarnos que venías al mundo pobre, desvalido, sin nada, sin ningún arma, sin ningún poder, sin ninguna posesión, sin ningún bien que te protegiera o que te ofreciera un poco de comodidad. Esto, señor, a mí me resulta realmente... Chocante. Me resulta sorprendente, no, no lo entiendo, no no comprendo porque tantas veces en mí, casi sin darme cuenta, está como innata y surge inmediatamente la búsqueda de comodidad, la búsqueda de los bienes materiales, la búsqueda de la mejor situación, el mejor bien... La mayor comodidad, el mayor descanso. Y trato como de darle a, a mi vida, a mi cuerpo, todo lo que me pide. Por eso Señor me sorprende y quiero, quiero aprender porque veo que eres feliz. Y yo a veces pienso que no seré feliz si me desprendo de todo eso, de todo lo que tengo, de todo lo que poseo. De todo lo que he acumulado, de todas mis riquezas, todos mis tesoros. Hoy quiero, Señor, en este rato de oración, hablar de mis tesoros, de lo que yo he acumulado, de mis reservas, mis. mis cuentas, lo que yo tengo acumulado, ahorrado. Y lo primero que veo, Señor, es que en el fondo. Todo eso lo, lo busco, todos esos bienes, todo ese ahorro, todas esas cosas que las busco como algo que me da seguridad. Como algo que me saca de la incertidumbre. ¿Qué voy a comer? ¿Dónde voy a estar? ¿Con qué me voy a vestir? Siento todas esas incertidumbres de las que tú hablas en el Evangelio y que animas a que las dejemos en tus manos, en las manos de Dios. Pero yo a veces no me atrevo, Señor. A veces prefiero tenerlo todo controlado. Prefiero la seguridad. Prefiero amarrar, tener todas esas cosas. Prefiero evitar, como sea, a toda costa, a cualquier precio, el dolor, la inseguridad, el no saber dónde caerme muerto. En el fondo me doy cuenta, señor, de que algo que decía San José María, que lo noto pues como, como muy cierto. Para ser feliz, no hace falta tener una vida cómoda, sino un corazón enamorado. Y por eso, Señor, cuando yo busco una vida cómoda, me doy cuenta de, mi corazo, de que mi corazón quizá no está del todo enamorado. Y esas cosas, esos bienes materiales, un ordenador, un móvil, la ropa que uso, una bicicleta, un plan, unas vacaciones, una comida, un homenaje, todas esas cosas, señor, Quizá están ocupando el lugar del amor que tú me querrías dar. Y yo, Señor, prefiero buscar la seguridad. Prefiero calmar esa hambre, esas ansias infinitas de mi corazón. En lugar de arriesgarme con el amor. En lugar de dejarle a Dios que cuide de mí, en lugar de dejar que mi corazón se llene de amor, porque el amor no lo lleno yo, porque el amor no lo fabrico yo, porque el amor de Dios no es obra mía, eres tú el que me lo das Señor, y yo a veces prefiero lo que es mío, prefiero a veces no deberle nada a nadie, Ser yo como el, el que controla, el que decide todo en mi vida. Y por eso, Señor, te pido ahora en este rato de oración que me des un corazón desprendido. Porque un corazón desprendido es un corazón que se deja querer. Un corazón que no busca seguridades, sino busca la paz verdadera. La paz que es muy compatible con la inseguridad, con las incertidumbres. Porque la vida está hecha de incertidumbres, de cosas que no sabemos, de cosas que no controlamos. De... Y si buscamos tranquilidad, pues será muy fácil que, que no acometamos la cantidad de cosas que podríamos hacer en esta vida. En cambio, si buscamos paz, nos arriesgaremos con cosas que son arriesgadas, pero que merezcan, merecen la pena. Porque de ellas depende la felicidad y la paz de muchas otras almas. Cuando un corazón está como tranquilo, lleno de sí mismo, no se da cuenta de todo lo que tiene. cuando hemos conseguido anestesiar el corazón y le hemos dado la tranquilidad que, que ha pedido, porque no tenía paz y entonces necesitaba tranquilidad, y le hemos calmado las ansias eternas de ser amado con esos bienes, entonces se ha incapacitado para el agradecimiento. Y quizá aquí, Señor, Pienso que puede estar una de las claves de, de un corazón desprendido. Que es un corazón agradecido. Un corazón que se da cuenta de que ha recibido tanto en otros sitios. Que ha percibido tantas cosas. Ha percibido sobre todo tantos bienes que no son materiales. Ha percibido tanto amor. Que lo material no representa para él algo tan atractivo no se trata de que diga que que las cosas del mundo son malas no señor la comida tú la has hecho fantástica y nos has puesto un un deseo de comer para poder sobrevivir pero nos has hecho también poder disfrutar de la buena comida de una buena bebida de lugares y momentos preciosos, hermosos, bellos De situaciones muy agradables De música que regala nuestros oídos De tantas cosas, Señor nos has hecho capaces y quieres que las disfrutemos porque las has hecho para nosotros, para que disfrutemos, para que seamos felices, para que te encontremos también detrás de todo ello. Ya comáis, ya bebáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Encontrad el amor de Dios, lo que Dios os quiere, detrás de todo. Lo que pasa es que, Señor, quizá hemos olvidado... Que todas esas cosas las hemos recibido de ti. Las damos por supuesto. Un amanecer. Lo damos por supuesto. Porque lo vemos que sucede todos los días. Y eso nos parece que le hace perder algo de... Del amor tremendo que encierra. Que tú quieras hacer, Señor, que salga el sol. Que tú hayas planeado que el sol salga. Que el sol ilumine, que el sol caliente. Que nos dé tantas cosas buenas para nuestra vida. ¿Cuántas veces te agradezco, Señor? Un buen día. ¿Cuántas veces me lleno de agradecimiento porque ha salido el sol? Si tengo la suerte... No sé, hoy me ha pasado a mí que... Me tenía que levantar pronto y... Me tenía que hacer un viaje. Y cuando me he levantado... en el en el comedor estaba la ventana abierta y estaba viendo cómo amanecía. Y mientras desayunaba, rápidamente para salir inmediatamente de viaje, he podido disfrutar de cómo salía el sol. Señor, te he dado gracias. Me doy cuenta de que es un regalo que me has hecho hoy. Lo he visto como un detalle de alguien que está enamorado, que ha creado cosas tan bellas para que yo... Sea feliz. He agradecido, Señor, la, la posibilidad que he tenido luego de hacer un viaje para estar con unas personas y, y disfrutar con ellas. He agradecido la comida que he podido hacer hoy, el desayuno. He agradecido poder usar el coche, el móvil. Para hablar con un pariente, para llamar a un amigo, para quedar esta tarde con otra persona. Señor, tengo tantas cosas y a lo mejor vivo como dándolas por supuesto. No sabiendo agradecértelas, No sabiendo descubrir detrás de todo tu mano amorosa que cuida de mí. No sabiendo percibir el cariño que entrañan tantas cosas. La comida que hoy me han preparado. Que estaba tan bien hecha. En su punto. Con comida que era sana. Para poder crecer bien. Poder alimentarme bien. Por eso Señor hoy. Quiero darte muchas gracias. A veces ni me doy cuenta por tantas cosas que tengo que dar gracias, pero te quiero dar gracias. Gracias por este día. Gracias, por ejemplo, por este rato de oración. Gracias, Señor, por la ropa que llevo puesta. Gracias por la bici, por el tiempo que hace, por este día, estas horas que me estás regalando, por la buena temperatura que hace en este Comienzo del otoño o final del verano, más bien. Y ayúdame, señora que de verdad viva con el corazón así, capaz de acoger todos los dones que tú quieres darme. Que no quiera retener las cosas. Que no quiera cerrar la puerta. Que no quiera acaparar las cosas, que no me quiera guardar cosas por si acaso cuentan que en unos momentos en que acababa de caer el, el muro de Berlín y después se había disuelto la URSS como había pues en algunos países de del este de Europa había bastante escasez la gente iba siempre con una bolsa por la calle y se llamaba la bolsa del por si acaso porque quizá iba yendo por la calle veía en una tienda que estaba abierta y que de repente tenía alubias o tenía patatas y si no tenías una bolsa no podías comprar y no podías llevarte pues una bolsa entera llena de patatas a veces nosotros también nuestro corazón tiene como un compartimento que es el por si acaso cosas que me guardo Cosas que tengo, por si acaso, no se me llena el corazón de otra forma. Por si acaso no tengo suficiente comodidad. Me guardo un poco de dinero, me guardo un tiempo para mí. Unos minutos, aunque sean al día, que son solo para mí. Donde nadie me puede molestar. Donde nadie me puede interrumpir. O me guardo... ...un periodo de mi vida... ...este plan que quiero hacer... ...de irme al monte... ...de andar en bici... ...de ver esta película... o de ...algo que lo guardo en ese por si acaso... ...algo que supone como... ...un tesoro encerrado en la caja fuerte de mi corazón... ...y cuando mi corazón se convierte en caja fuerte... El problema es que no se puede abrir. Cuando tenemos caja fuerte en nuestro corazón, cuando hay un por si acaso, resulta que en ese corazón deja de poder entrar toda la gracia, todos los bienes, todos los regalos que Dios quiere darnos. Y nos hacemos como impermeables al cariño de los demás, al cariño de Dios. Nos blindamos ante todo lo que nos quiere dar el Señor. Jesús hace justo lo contrario. Naciendo pobre, viviendo pobre y muriendo pobre, se convierte en el mejor receptor de cariño de la historia. Nadie ha recibido tanto cariño como Jesús. Pero también es verdad que nadie ha recibido tantas ofensas como Jesús. Nadie ha esperado tanto el cariño de sus criaturas y nadie ha sido tan defraudado como Jesús. Pero a la vez se puede decir con certeza que nadie ha recibido tanto cariño como Jesús y Jesús es consciente y lo dice y lo muestra, y el hecho de que vivamos todavía es una muestra evidente de eso, que Jesús piensa que merece la pena. Que Jesús no se arrepiente de haber roto su caja fuerte. Todo lo que él tenía, todo lo que él podía haber guardado, por si acaso los hombres no le querían, Dios lo ha tirado por la borda. Ha tirado la llave de la caja fuerte por la borda. Ha dejado su corazón abierto para siempre. Ha puesto su confianza en nosotros. Se ha convertido en un niño necesitado. Jesús ha nacido pobre. En la pobreza más absoluta. Sin ningún bien. Porque solo hay un bien que le va a llenar, que es nuestro amor, nuestro cariño. Señor, yo quiero hacerme así también pobre dependiente, frágil, vulnerable, quiero desprenderme de todo para que solo me llene tu amor, para que quepa todo lo que tú puedas amarme Señor, que eso es infinito, porque no quiero que llene mi corazón ninguna seguridad, que en ningún corazón tenga yo un por si acaso, una bolsita guardada por si luego me falla todo lo demás. Mi padre, que en paz descanse, siempre, 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 el objeto principal que llevaba cuando nos íbamos de viaje, fuéramos a donde fuéramos, fuera por el tiempo que fuera y fuera, era el paraguas. Se ve que en algún momento de su vida pues, le faltó un paraguas y sufrió por esa carencia y pues, a lo mejor se cogió un buen constipado ...porque se mojó... a consecuencia de no tener paraguas... ...y, y entonces... Eh, ...toda su vida... pues ...siempre que iba a cualquier lado... ...un paraguas, hay que llevar paraguas... ...un paraguas es... ...si ahora no está lloviendo... ...un paraguas es algo innecesario... ...pero es por si acaso, por si luego llueve... ...¿cuáles son mis paraguas, Señor? ...¿dónde tengo puesto yo el corazón?... ¿Qué cosas uso, pero como poseyéndolas? ¿Qué cosas, por ejemplo, no estoy dispuesto a desprenderme de ellas un día? ¿Qué cosas, si se me estropean, lo paso verdaderamente mal? ¿Qué cosas, si me suceden, realmente se me cambia el carácter? ¿Si paso frío, si paso hambre... Si me duele una muela, si se me pierde o, o me olvido el móvil, si la cena que me han preparado quizá no es la que a mí me gusta. Si todo eso me afecta, lógicamente nos afecta porque las cosas nos gustan o no nos gustan, pero si eso me afecta y me hace perder la alegría y me hace perder... Como el buen humor. Y la capacidad de disfrutar de tantas otras cosas que tengo. Entonces esas cosas no solo las estoy usando. Sino que me las estoy apropiando. Las he guardado en mi corazón. Como un por si acaso. Las tengo en mi corazón. Bajo llave. Y se puede decir que mi corazón está bajo llave. Está confinado, blindado, y por lo tanto entonces, Señor, yo no me estoy dejando querer del todo, no estoy abierto a los demás, no me dejo querer por los demás, porque a lo mejor no les he dado pistas, no, no les he explicado cómo soy, qué cosas me gustan, qué cosas me preocupan, cosas me divierten. Podríamos pensar que una persona pobre es aquella que no disfruta con nada y es justo todo lo contrario. El pobre disfruta con cualquier cosa. Qué feliz tuvieron que hacer los regalos de los pastores a la Virgen María de San José, que eran pobres que no tenían nada pero que de repente se vieron regalados por aquellos pastores, que no regalarían cosas muy costosas, pero quizá sí muy sabrosas. A lo mejor un poco de vino, un queso, una buena piel de oveja con la que abrigarse, un poco de leña seca para la hoguera, un poco de miel algunas frutas, unos higos. Y esos fueron regalos que llenaron de alegría el corazón de María y de José. El corazón del niño todavía no era capaz de sentir todo eso, pero, pero en cierto sentido Dios se sentía absolutamente pagado teniendo a María y a José. No necesitaban nada más. Eran el mejor palacio, lo mejor que podían dar y, y eso para José fue y para María fue realmente un, un sacrificio grave. De, para un carpintero no tener un lugar donde poner a su hijo, que su hijo tenga que nacer en donde comen los animales, en un pesebre, es entregarle a Dios todo el corazón. Es darle a Dios todo lo que San José podría tener como para, de algún modo, aportar algo a la Sagrada Familia. Pensaría, bueno, ya que María es perfecta y Jesús es Dios, bueno, pues ¿yo qué puedo poner aquí? ¿Qué puedo aportar? Siendo carpintero, pues lo mejor y lo que haría sin duda muy bien, una cuna. Pues Jesús no es que rechace la cuna de José. Sino que le está diciendo a José que mucho mejor que su cuna son sus brazos. Que donde quiere pasarse toda la vida es en sus brazos. Y lo mismo sucede con los pañales que habría preparado María. Con todas las cosas que habría preparado en, en Nazaret. Renuncia a todas esas cosas. Y le da a Jesús. Su corazón le da a Jesús sus brazos, le da a Jesús su calor, le da a Jesús sus besos, sus caricias. El niño Jesús no querría bajarse nunca de los brazos de su madre. Por eso eligió nacer en un lugar pobre. El año pasado, en la humildad de la Nochebuena, el Papa Francisco contó una pequeña historia, una leyenda, que cuenta que la noche en que nació Jesús cuando los ángeles avisaron a los pastores de que había nacido el niño Jesús, todos los pastores, pequeños y grandes, buscaron algo que llevar al portal. Un regalo. Había nacido el Mesías. Tenían que ir allí a adorarlo. Vamos y adorémosle. Y había un pastor pequeñito que no, buscando entre todas sus cosas, buscando entre todo lo que tenía, que no era mucho, pero no encontró nada para llevar al portal y, y le daba como vergüenza pero al final bueno, pues se decidió de todas formas a ir al portal cuando llegó al portal se mantuvo como en eh, una zona discreta y la Virgen fue recibiendo uno a uno los regalos de todos los pastores y agradeciéndolos un montón pero empezó a tener tantos, tantos, tantos regalos tenía que sostenerlos con las manos que de algún modo no sabía dónde poner al niño Jesús y entonces mirando alrededor vio que este pastor no tenía nada en las manos y le pidió que sostuviera al niño Jesús. Aquel que era pobre, aquel que no tenía nada, aquel que no tenía nada para ofrecer a Dios, se encontró con que Dios mismo le dio el mejor regalo que ofrecer a los demás. Él fue el que prestó el mejor servicio a la Virgen. Sostuvo al niño Jesús. La Virgen pudo quedarse tranquila pudo atender a los otros pastores, a todas las personas que venían al portal. Así somos, así nos pagas, Señor. Cuando de verdad vivimos pobres, cuando nos desprendemos de todo, tú nos haces ricos. Tú nos das una capacidad magnífica, sobreabundante de recibir tu cariño. Nos hacemos especialmente disfrutones. Cuando uno no pone el corazón en las cosas, y tiene la flexibilidad para que pues ahora se puede hacer un plan o ahora no, ahora vemos esta película, ahora no, ahora tenemos comida preparada o no, ahora, cuando vienen las cosas, las disfruta mucho más, las agradece, porque no las da por supuesto, porque todo es una sorpresa, porque todo es un don. El que es de verdad pobre, todo le parece regalo. ...y agradece y vive agradecido. Madre mía, tú que eres la que mejor has acogido los regalos de Dios... ...porque estabas libre. Porque tu corazón era todo para Dios. Porque no lo cerraste, porque no lo blindaste. Te pedimos que nos enseñes a abrir así el corazón... ...para recibir tantos regalos como tú has recibido. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios...